1: ci credo, non ci credo.
2: Cari amici di Non ci credo, bentrovati per questa nuova puntata. Oggi vorrei parlare di petrolio e più precisamente di come la gestione politica di questo bene così prezioso nella società dei consumi ha finito per far commettere ogni genere di nefandezza a chi quella gestione aveva in mano, quindi politici, industriali, criminali, soprattutto quelli delle grandi organizzazioni mafiose e, a volte, organi di controllo dello Stato come la Guardia di Finanza. Vorrei, insomma, raccontarvi la storia di due scandali legati al petrolio. Ce ne sono parecchi, conclamati o solo vociferati, scoperti e o nascosti. Farò due esempi, uno lontano negli anni, ma che ha prodotto terremoti sociali perdita di fiducia nelle istituzioni di controllo perché quella nella politica non c'è mai stata. Ci sono casi anche recentissimi come quello della cantante Anna Bez che proprio in questi giorni la stampa sta sottolineando e quello di cui vi parlerò alla fine della puntata che ha visto coinvolto anche se indirettamente e probabilmente senza alcuna colpa un ministro del governo di quel birichino di Matteo Renzi. Uno scandalo che ha mostrato come grandi aziende di Stato abbiano inquinato vasti territori della Basilicata e, a proposito di inquinamenti e contaminazioni, vi racconterò anche quello che in quella regione, da sempre considerata la cenerentola delle regioni italiane, è successo quando il nostro paese ha cominciato a dismettere le centrali nucleari. Insomma, un po' di tutto, ma con la dicitura comune di scandalo. Andiamo però con ordine e cominciamo, come è sempre meglio fare, dall'inizio. L'inizio si colloca nell'autunno del 1980 e proprio qui vicino a noi, a Treviso, dove un giornale locale che noi conosciamo bene, La Tribuna, scrive di una truffa gigantesca all'erario di ben 2000 miliardi. In quell'articolo si leggeva testualmente il contrabbando di petrolio aveva provocato uno scarto del 20% tra il petrolio effettivamente consumato e le imposte pagate, con conseguenti effetti sui dati statistici sui quali venivano impostati i peraltro mai realizzati piani energetici. È troppo complicato? Il linguaggio, in effetti, è un po' tecnico. Allora, traduciamo in un italiano da bar dello sport. Il 20% dei consumi petroliferi nel nostro Paese non portano neanche una lira all'erario. È come se non ci fossero, come se gli italiani consumassero il 20% in meno di quello che realmente consumano. La beffa è che nei primi anni 80 in Italia si riscontra in realtà un aumento dei consumi energetici. I cittadini vengono aspramente criticati per questo. Ma l'aumento è dovuto al fatto che vengono a mancare nel conto i litri di carburante che sono arrivati illegalmente. Quindi l'aumento è solo quello della quantità legale di prodotti petroliferi. Evidentemente l'articolo della tribuna descrive la conclusione di un procedimento già in atto da qualche tempo. In effetti le indagini partono dai magistrati trevigiani nel 1978 assieme ai colleghi di altre 17 procure, tra cui Venezia, Milano, Torino. Già dai primi rilievi appare chiaro una cosa. Lo scandalo, o la truffa se preferite, è possibile grazie a disposizioni legislative favorevoli, grazie a stretti legami tra politica e affari, grazie alla connivenza di alti, altissimi funzionari degli organi di controllo, in questo caso la Guardia di Finanza. Cos'è successo di così grave? E da dove parte l'inchiesta? A Padova c'è un capitano della Guardia di Finanza si chiama Antonio Ibba del Servizio Segreto Interno All'Arma. Ibba stende nel 1976 un verbale che arriva dopo qualche settimana tra le mani del colonnello Aldo Vitali che lo legge, si stupisce, indaga e stila anche lui una nota interna di 10 cartelle con ben 186 fogli allegati. C'è scritto che esiste un grossissimo giro di contrabbando di petrolio gestito dalla Costieri Alto Adriatico di Marghera, protetta da un personaggio politico di alto livello. Vitali fa nome e cognomi, tra i quali c'è anche quello del petroniere Brunello e cerca di spiegare in che modo questo giro eluda i controlli. La nota arriva nel febbraio del 76 nelle mani di Pietro Spaccamonti il generale ispettore dell'Italia settentrionale della Guardia di Finanza, una carica molto importante. Lui prende l'incartamento e lo manda al comando generale, vale a dire al più alto grado possibile dell'arma. A dirigere la Guardia di Finanza ci sono due personaggi Raffaele Giudice, il capo in testa, e il capo di Stato Maggiore, Donato Loprete. Qual è il risultato di tutto questo mandare carte in giro? Vitali viene trasferito e su di lui si apre un'inchiesta suffragata da una relazione denigratoria, proprio su Vitali, di un certo ciccone dell'ufficio informazioni di Padova. Si scopre presto che quella relazione è stata realizzata con la macchina da scrivere di un certo Giulio Formato, amico di Ciccone, ma soprattutto legale dei petrolieri coinvolti nello scandalo. Per i magistrati è la prova del 9 della collusione tra finanzieri e imprenditori. Le accuse per Vitali sono di essere troppo credulone e quindi poco serio. Viene trasferito a Roma e sostituito da altri militari che sono tutti uomini fidati di Loprete. L'ultimo è Vito Ausiello, di cui parleremo più avanti. Poi però c'è un colpo di scena. Accade su un'autostrada non lontano da Venezia. Un'autobotte piena di gasolio viene fermata e si scopre che è senza bolla di accompagnamento. È della Brunello Lubrificanti, l'azienda citata nel documento di Vitali. L'indagine allora comincia. A Vicenza la Brunello ha un deposito e si scopre il legame delittuoso tra la stessa Brunello e la Costieri, altro adiatrico, citata nel famoso rapporto. Ma i documenti raccolti arrivano praticamente illegibili alla magistratura. La stampa allora carica a testa bassa, si tratta di pochi milioni di evasioni, roba da ridere, altro che i 2000 miliardi di quel credulone di Vitali. Poi però i carabinieri di V Mercate fermano due individui sospetti. Uno di questi, un tale Bormida, ha con sé dei moduli HTR. Eh, questi sono dei moduli di accompagnamento della merce trasportata. Eh, ma la merce non c'è. E Bormida non sa spiegare a cosa si riferiscano quei documenti. Viene avvertita la guardia di finanza, ma ancora una volta le indagini non portano niente. Strano, no? Passa un anno. E alla fine il Pretore di Monza archivia tutti i procedimenti, ma le indagini continuano lo stesso finché si scopre tra le società legate a Bormida la Isomar del petroliere Chiabotti ed è qui che salta fuori il contrabbando. Viene aperto un procedimento detto Isomar 1 che si conclude con la condanna dei principali imputati. Ci sarà anche un altro processo, l'ISOMAR II, con il coinvolgimento di altre aziende e la condanna degli imputati con sentenza definitiva nel 1984. Intanto, a Treviso c'è un colpo di scena, ne parliamo dopo una breve pausa. colpo di scena. In effetti a Treviso nel 1978 succede qualcosa di inaspettato. Se un delinquente che ha partecipato ad un colpo viene trattato male, ad esempio se non rientra tra i beneficiari del bottino, può capitare che questi si arrabbi di brutto e denunci tutto. È proprio questo il caso del petroliere Gianni Savoia che ha partecipato alla truffa ma essendo stato estromesso dal giro grosso si presenta al giudice di Treviso denunciando la ditta Brunello come quella da cui partire per scoprire il traffico illecito. Nello stesso periodo due sottufficiali della Guardia di Finanza subiscono un tentativo di corruzione durante una verifica. È il punto di svolta. Le verifiche portano gli inquirenti all'indirizzo del deposito carburante della Brunello ma vi trovano solo un prato con l'erba alta un metro. Il 9 settembre 1978 il Brunello viene arrestato con l'accusa di contrabbando. I legami cominciano a diventare chiari. La Guardia di Finanza centra ai suoi massimi livelli. Il 29 dicembre il giudice di Treviso emette una comunicazione giudiziaria nei confronti di Lina Usiello, il colonnello che è stato messo dallo prete al posto di Vitali. Ausiello è un furbastro e ha escogitato un piano diabolico per evitare i controlli. Avverte Brunello delle ispezioni programmate dall'arma in modo da far trovare tutto in ordine. Usa anche uno stratagemma ancora più sottile. Lui invia alla Guardia di Finanza una lettera anonima con la denuncia di traffici illetici da parte della Brunello e si incarica lui stesso dell'indagine e quindi sequestra i registri dell'azienda, evitando in tal modo ogni ulteriore verifica. È l'inizio di un domino di aziende implicate e di alti gradi della finanza conniventi. La faccenda comincia a diventare interessante per il magistrato Felice Napolitano di Treviso, convoca i comandanti di zona del Veneto, i quali dicono che sì, c'è un vecchio rapporto di un certo Vitali chiuso in un cassetto. Viene allora interrogato Vitali che racconta tutto quello che due anni prima aveva scoperto. Finalmente il suo rapporto viene letto con attenzione e diventa una parte decisiva dell'inchiesta. Intanto Raffaele Giudice va in pensione e lo sostituisce Donato Prete. Ma l'inchiesta Isomar 2 di cui abbiamo parlato prima porta alla luce diversi pagamenti ai vertici della Guardia di Finanza. Comincia una nuova istruttoria chiamata Giudice 1 che si conclude con la condanna dei due generali, giudice e lo prete. Da giudice 1 il groviglio piano piano si dipana, viene spiccato un mandato di cattura per Bruno Musselli, proprietario della costieri Alto Adriatico. Musselli è irreperibile. Finalmente anche la stampa si rende conto della situazione e racconta non solo della truffa, ma dei moltissimi interventi per insabbiare le cose o per depistare le indagini. Alla fine del 1979, il giudice napoletano accusa i due generali, Giudice e Loprete, di interesse privato e favoreggiamento. Lo Prete ha inoltre rapporti d'affari proprio con Musselli, che è latitante in Svizzera. Sul libro Paga di questi figurano molti nomi illustri: Lui è titolare di una finanziaria che controlla almeno 30 società di vari settori industriali: petrolifero, immobiliare, metalmeccanico, tessile. Tra queste la B2Moil, che rifornisce il giro del petrolio di contrabbando. Tra l'altro Musselli diventa console del Cile, quindi ha passaporto diplomatico che gli consente di viaggiare senza troppi controlli ed intoppi dentro e fuori dal nostro paese. Dai controlli saltano fuori anche versamenti cospicui di denaro ai politici. Si comincia con Sereno Freato, che è il capo della segreteria di Aldo Moro. Lui riceve decine di milioni da Musselli. E soldi arrivano anche ad esponenti socialisti, decine di milioni, per divagno e magnani noia, oltre a Tommaso Pesce, vicesegretario della Federazione Socialista di Milano. La faccenda esplode proprio indagando sugli intralazzi di Musselli, saltano fuori i legami con mezzo mondo, tra cui anche i vertici della Guardia di Finanza. L'indagine passa allora da Treviso a Venezia per competenza territoriale. E qui cominciano i guai, perché gli accusati sono molto potenti e intentano un vero e proprio controprocesso fondato su una quantità di lettere anonime che minimizzano il contrabbando e denunciano i magistrati come sovversivi e agenti per motivi politici non inerenti alla giustizia. La procura di Venezia chiede alla Cassazione di scegliere un luogo idoneo per processare i magistrati. La scelta cade su Modena, dove il giudice istruttore proscioglie da ogni addebito i magistrati di Treviso e di Venezia. I politici allora si scatenano in una ridda di dichiarazioni e conferenze stampa per difendere l'onore dei propri parlamentari, addossando la colpa a tutti gli altri. Una scena impietosa e vergognosa, purtroppo non infrequente negli anni seguenti e fino ad oggi nel nostro Parlamento. Alla fine del 1980 il ministro dell'interno, Reviglio, nomina una commissione fatta tuttavia apposta per mettere in sordina le responsabilità politiche. Pochi giorni dopo, lo stesso ministro consegna a ciascun parlamentare copia del rapporto Vitali che, finalmente, ha la soddisfazione di poter dire «Io ve lo avevo detto e lo avevo scritto». La commissione Reviglio continua la sua opera, con calma. Molta calma, anzi, con troppa calma, ostacolata continuamente dal suo stesso presidente, il democristiano Remo Segnana, morto nel 2018 e purtroppo mio concittadino, essendo nato a Borgo Valsugana, dove risiedeva la famiglia di Alcide De Gasperi. L'azione di Segnana è quella tipica dell'insabbiatore allungando a dismisura i tempi di consegna dei risultati. Ma non finisce qui perché nell'ottobre del 1980 l'Espresso pubblica un dossier che raccoglie tutte le informazioni che abbiamo ascoltato fin qui. Interviene allora Domenico Sica, procuratore della Repubblica di Roma, il quale firma un ordine di perquisizione del giornale e perfino delle abitazioni private dei giornalisti firmatari dell'inchiesta, che sono Pietro Calderoni e Gianluca Modolo. Questo fatto anche alla luce di quello che accadrà negli anni seguenti, appare come qualcosa di estremamente grave che limita la libertà di informazione dell'opinione pubblica. Ma i giornali riportano questo fatto come notizia di secondaria importanza. C'è anche da dire che Domenico Sica non è giudicato da tutti come uno stinco di santo. Anzi, a proposito di stampa, torniamo a parlare di Mino Pecorelli, che abbiamo ricordato un paio di puntate fa cominciano a circolare voci di un coinvolgimento della sua rivista OP nello scandalo Petroli. Già all'inizio dell'indagine Isomir, Pecorelli aveva annunciato l'esistenza di un traffico illecito di prodotti petroliferi. Proprio quando si prepara ad attaccare con la solita ferocia il coinvolgimento di certi politici nello scandalo Petroli, avendo già preparato una copertina dedicata ad Andreotti, Mino cambia atteggiamento, va a cena con Vitalone uomo della corrente del Divo Giulio, e perfino con il generale Loprete. Della raffica di notizie anticipata dal giornalista si perde ogni traccia. Pochi giorni dopo, Mino Pecorelli viene ammazzato. C'è anche un'altra anomalia. In quegli anni Bisaglia è ministro dell'Industria e potrebbe essere accusato, se non altro, di non essersi accorto di niente. Ma Bisaglia non appare mai su OP. Il motivo è che lo stesso politico è uno dei finanziatori della rivista di Pecorelli, come si rileva da una lettera che la sorella consegnerà ai magistrati dopo la morte del fratello. Bisaglia però si dimette da ministro alla fine del 1980. È il solo politico a pagare in qualche modo lo scandalo dei petroli. Resta da vedere chi e come sono stati condannati. Lo faremo tra poco.
1: I feel like a She is going inside my bar. Hey, Siggy, I'm so fun. Come on, let me breathe. Oh, no, no, no
2: arriviamo così alle condanne. C'è da dire che i tre gradi di giudizio portano a risultati molto simili, anche se qualche differenza è davvero non da poco. A Torino, è il 30 aprile 1987, vengono condannati gran parte dei petrolieri e dei finanzieri, ma la sentenza non segnala alcuna regia degli uomini politici coinvolti e quando, come nel caso di Freato, si accerta il crimine di frode, Eh, I termini di prescrizione sono scaduti e tanti saluti. La sentenza di appello riduce la pena per lo prete Musselli, freato viene assolto con formula piena. Cos'è successo? Come mai da così tante indagini non saltano fuori tutti i nomi coinvolti? Lo si capisce leggendo la motivazione della sentenza che dice in sostanza che non ci sono prove per accertare la consegna di tangenti nelle mani di personaggi vicini alla DC, al PSI, al PSDI. I giudici quindi non possono condannare nessuno dei politici. La Corte di Cassazione confermerà le decisioni della Corte d'Appello di Torino. Giorgio Galli, uno dei più eminenti politologi italiani che ci ha lasciato pochi mesi fa, scrive, virgolette: A questo punto, ovviamente non volendo criminalizzare alcuno. È forse configurabile questa ipotesi. Se il ruolo dominante e determinante di un gruppo sociale si misura dalla capacità di controllo di un sistema e di una situazione, tale da consentirgli di superare crisi che travolgono alti vertici, dai generali agli alti magistrati ai grandi finanzieri, quello che accadde in Italia nel 1977-82 Ci dice che questo gruppo dominante e determinante in Italia è il ceto politico di governo. Qui è la cuspide della piramide. Se altrove si dice che i governi passano ma la polizia resta, in Italia si può dire che i falsi burattinai passano ma i veri burattinai restano. Chiuse le virgolette. Prima delle considerazioni finali conosciamo meglio due dei personaggi più di spicco di questa faccenda, il generale Raffaele Giudice e Donato Prete. Il generale Giudice, proveniente dall'esercito, prende possesso del comando generale della Guardia di Finanza il 1 agosto 1974 e resta in carica fino al 78 quando viene pensionato. La sua nomina ai vertici delle fiamme gialle, da esterno al corpo, lascia perplessi e viene attribuita alle sue amicizie politiche. Tra i suoi referenti politici ci sono l'onorevole Andreotti, l'onorevole Salvo Lima, fedelissimo di Andreotti e siciliano come giudice, l'onorevole Giovanni Gioia, tutti questi in fortissimo odore di mafia. Non solo la politica, ci sono molte testimonianze che parlano di vere e proprie collette tra petrolieri per patrocinare la sua nomina. Tra le altre cose è uno degli iscritti alla loggia P2 di Licio Gelli, alla quale versa mezzo milione di lire. Degli arresti e delle condanne per lo scandalo dei petroli abbiamo già detto. Al di là delle formule giuridiche, per i magistrati è uno dei padrini dello scandalo, assieme al suo capo di Stato Maggiore Donato Loprete e al petroliere Musselli e, ovviamente al politico, Sereno Freato. C'è un aneddoto curioso nella vicenda. Musselli era molto legato all'onorevole Aldo Moro, di cui, lo ricordo, Freato era il segretario particolare. Così giudice chiede a Musselli di presentarlo al politico pugliese con questa motivazione. Le parole sono sue, sono citate tra virgolette. Avevo bisogno del suo aiuto. Avevo preparato un libro giallo sulla guardia di finanza. Proponevo di ampliare e riformare il corpo per renderlo più efficiente contro le evasioni. Solo Moro poteva aiutarmi. Ci pensate? Un libro contro le evasioni forse si tratta di evasioni di altra natura, non fiscali o di una grossa presa per i fondelli. Il suo stipendio all'epoca è di circa 30 milioni di lire l'anno, ma si riscontra che il suo patrimonio è valutabile in centinaia di milioni, numerosi conti bancari esteri e beni immobili. È anche curioso che lo stesso si possa dire dei suoi più stretti collaboratori, Loprete e Trisolini. Lo dice chiaramente il Tribunale di Torino quando afferma nella sentenza che c'è un'analogia resa ancora più stretta con riferimento all'entità delle possidenze bancarie, alla contiguità numerica, oltre che alla presenza, nella stessa banca, dei loro conti correnti, all'analogia dei modi di versamento, alla provenienza del denaro tramite sottufficiali della segreteria del comando, alla corrispondenza degli investimenti delle somme in titoli, alla comune tenuta dei libretti al portatore, tutti egualmente intestati a nomi di fantasia. Nella vicenda risulteranno implicati anche il figlio Giuseppe Giudice, socio del petroliere Morelli, e la moglie Giuseppina Galluzzo, accusata di aver portato ingenti somme di denaro in Svizzera. Giudice muore nel 1994. Donato Loprete è stato a capo del Servizio Informazioni della Guardia di Finanza dal 68 al 72. È una specie di protettore del piano che porta allo scandalo Petroli del 74. In effetti lui si circonda di ufficiali e sottufficiali di suo gradimento che diventano poi suoi complici. Tra loro possiamo ricordare Vincenzo Gissi, Giulio Formato, Salvatore Galassi e Arturo Billi. Nel 1972 comanda il Nucleo Centrale di Polizia Tributaria, e successivamente viene chiamato da giudice a capo di Stato Maggiore della Finanza. Considerato di provata fede andreottana dagli autori del dossier sull'Espresso, è stato uno dei centri fondamentali di protezione, come detto, del contrabbando. Viene inquisito dalla procura di Treviso fin dal 1979 e si rende presto latitante. Viene arrestato in Spagna nell'82. Anche lui è risultato iscritto alla P2 e sono state riscontrate numerose possidenze ed un tenore di vita eccessivi rispetto alle sue entrate lecite. Viene condannato con la sentenza del 30 aprile 87 del Tribunale di Torino in primo grado a 8 anni e 200 milioni di multa. La sentenza della Corte d'Appello di Torino del 17 luglio 89 conferma la sentenza di primo grado ma dichiara la condanna non eseguibile. Dal momento che l'estradizione concessa dalla Spagna non riguardava i reati fiscali e di contrabbando. Eh, come vedete, la nostra giustizia mette dentro gli umili e salva sempre, in un modo o nell'altro, i potenti. Che bella cosa! Le considerazioni finali possono partire dalla figura di, eh, scusate non devo dire queste parolacce, dalla figura barbina fatta da Matteo Renzi quando si è recato a parlare con l'emissario di Re Salman, un sanguinario tiranno medievale che condanna i suoi sudditi a morte per crocifissione e pratica come regola la tortura più dura nelle proprie carceri. Molti hanno visto in questa mossa, al di là del desiderio di rovesciare il governo Conte, un modo per opporsi ai cambiamenti previsti dal Green New Deal europeo e dal contenuto dei paletti del Recovery Fund a favore delle energie rinnovabili. Del resto l'Italia di Conte ha contribuito all'elezione di Ursula von der Leyen che ha spinto più di chiunque altro per una transizione ecologica del continente e alla fine, nonostante gli intrighi pazzeschi del nostro palazzo, è grazie a Conte se sono stati destinati i famosi 209 miliardi del Recovery Fund proprio per muoversi verso un'economia a basso impatto di carbonio. Come farlo fuori? Ci pensa Matteo. Se voi credete alle coincidenze, accomodatevi, ma la cosa suona quantomeno strana. Bene, anche nel 1974 c'era una situazione analoga. L'Italia stava per entrare nella sua fase nucleare, anche per ridurre l'importazione di greggio e diminuire così la produzione di energia elettrica con il gasolio. All'epoca, tra l'altro, non c'erano automobili diesel e quindi veniva a mancare ai petrolieri una valvola di sfogo sul mercato. Avrebbero dovuto inevitabilmente ridurre le importazioni e quindi rinunciare a parecchi soldini. La scelta del Governo a favore del nucleare era, insomma, decisamente contro gli interessi dei petrolieri. E così hanno cercato di convincere, questa parola va ovviamente tra virgolette, di convincere, dicevo, i partiti al Governo, segnatamente Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Partito Socialdemocratico, a continuare ad andare avanti con il petrolio. Lo hanno fatto a suon di mazzette. A scoprire queste attività sono i cosiddetti pretori d'assalto genovesi, Mario Almerighi, Adriano Sansa e Mario Sossi, quello rapito e poi rilasciato dalle Brigate Rosse. Da qui lo scandalo dei petroli di cui abbiamo parlato stasera. Curiosamente, proprio per evitare che le multinazionali facessero un mercato dei politici, comprando quelli che servivano loro, viene proposto il finanziamento pubblico dei partiti, che sarebbe come dire «diamo dei soldi ai ladri, così magari non rubano». C'è voluto un referendum per togliere di mezzo questa idea e sono arrivati poi i rimborsi elettorali. Va fatto presente che, nella cosiddetta patria della libertà e della democrazia, gli Stati Uniti, la prassi di finanziare i politici chiamati lobbisti da parte delle grandi aziende è del tutto lecita e le sovvenzioni vengono pubblicamente dichiarate. La seconda parte di questa puntata ci porta, come detto, in Basilicata, una regione che in quanto ad essere stato oggetto di molte porcherie nel corso degli ultimi 60 anni non è seconda a nessuno. Anche qui è scoppiato in tempi molto più recenti uno scandalo legato al petrolio. Tuttavia, prima, permettetemi di spiegarvi perché questa regione, di cui si parla poco, ha attraversato avvenimenti quanto meno misteriosi negli ultimi 40 anni. Buona parte sono legati alle scorie tossiche e a quelle nucleari. Intrecci internazionali, vendita di armi e polveri da sparo, strane manovre da coprire. C'è di che tesserne un romanzo thriller mica da ridere. Lo faccio ripercorrendo un capitolo del libro Bidone nucleare di Roberto Rossi, uscito nel 2011 per la collana Bur di Rizzoli. Quando i rifiuti tossici venivano abbandonati su una nave, che veniva poi fatta inabissare al largo delle coste Ionico, quello che restava bisognava interrarlo. Occorreva scegliere una zona poco frequentata dall'Andrangheta e dalla Camorra e la Basilicata era semplicemente perfetta, ma c'è di più, come vedremo subito. Il nostro viaggio parte da Rotondella, un piccolo comune in provincia di Matera dal quale si vede in lontananza il golfo di Taranto che unisce Puglia e Calabria. A Rotondella dunque nel 1970 viene aperto il centro ITREC, questa sigla significa Impianto di Trattamento e Rifabbricazione Elementi di Combustibile, il che significa sostanzialmente che qui finiscono le scorie delle attività radioattive italiane, allora come visto prima si pensava alle centrali nucleari, e quelle scorie vengono trattate per ricavarne altri elementi utili da destinare a varie attività o per semplice ricerca scientifica. Niente di male dunque, saperne di più è sempre un fatto positivo. Lo studio è rivolto a qualcosa di particolare, precisamente il ciclo uranio-torio. Si vuole insomma dimostrare che è possibile rifabbricare combustibile adatto alla fissione escludendo il plutonio, una gran bella cosa da un punto di vista scientifico perché escludere il più pericoloso degli scarti della fissione non è cosa da poco. Poi, come sappiamo, l'avventura nucleare italiana termina con il referendum del 1987 e qui cominciano i problemi, tanti problemi e tutti molto seri. Ho spiegato molte volte in questa trasmissione che le scorie del ciclo uranio-plutonio, quello per così dire tradizionale nelle centrali, quelle scorie finiscono in centri di riprocessamento appositi che estraggono quello che possono, vetrificano il resto e poi rimandano quello che rimane ai siti di provenienza perché siano custoditi in qualche deposito sicuro. Così le nostre vecchie barre di uranio sono ancora in giro per l'Europa, a parte in Francia, a parte in Inghilterra, da dove torneranno presto tra qualche anno a casa e ad oggi nessuno sa dove potranno essere custodite. Purtroppo per il ciclo uranio-torio non c'è neanche un centro che svolga questo lavoro. Lo smantellamento delle centrali nucleari, come è noto, è affidato in Italia alla ditta SOGIN, la quale nella sua storia ne ha combinate di tutti i colori, ma in questo caso specifico non ha alcuna responsabilità. E lei, ovviamente, non sa cosa fare. Il combustibile non si può riutilizzare e quindi va stoccato in qualche modo, Ed è proprio questo, in qualche modo, che rende l'operazione senza futuro. Le 64 barre non sono neanche italiane, arrivavano dagli Stati Uniti per provare gli impianti sperimentali di rotondella. Le barre avrebbero dovuto riattraversare l'oceano, ma nel frattempo la centrale di Elk River, da dove provenivano, ha chiuso e il governo di Washington non ne vuole sapere di riprendersi un così grazioso giocattolo e non si può ottenere nemmeno un risarcimento, un pagamento dell'affitto, perché il vecchio contratto non lo prevede. Un bel casino, insomma, ma solo uno dei tanti che riguardano la Basilicata, regione che con il vecchio nucleare italiano ha un conto aperto lungo così. Sui misteri nucleari della Basilicata si apre un'inchiesta, è archiviata nel 2009 ha, secondo il giudice, una indiscutibile e oggettiva gravità sotto il profilo della sicurezza pubblica in generale. Eh, Ma viene chiuso lo stesso. Curiosamente tutto nasce per caso, quando il magistrato Nicola Pace cerca notizie dei siloi, che sono delle strutture architettoniche antiche risalenti al 500 a.C. Queste servivano come silos per il frumento e in genere per i cereali. Trova una pubblicazione con una foto e dal siloi, invece del frumento, sbuca un bel bidone dall'aspetto inconfondibile. È un contenitore di scorie nucleari radioattive. Il magistrato si incuriosisce e decide di scoprire dove diavolo si trovino quei bidoni. Un giorno riceve la visita di alcuni iracheni. La loro nazionalità verrà scoperta dalla polizia solo successivamente. E quel libro con i siloi sparisce. Allora lui si rivolge all'autore, il quale aveva tracciato una mappa dei siloi, ma quando gli chiede di collaborare alla ricerca del materiale radioattivo i risultati sono nulli e dei bidoni non c'è traccia. Quello che resta dunque è solo il ricordo di un magistrato che ha visto una foto su un libro che non esiste più. Il magistrato tuttavia non demorde e comincia ad analizzare i dati del centro ITREC di Rotondella. Tutti sapevano cosa stava facendo quel centro, ma nella documentazione non c'è alcuna traccia del plutonio e il bilancio tra entrata ed uscita dell'uranio non torna per niente. Strano. Da buon investigatore allora interroga i cittadini della zona. Questi raccontano del movimento dentro l'ITREC con camion che andavano e venivano. Infine nel centro si trovano materiali provenienti dall'esterno che con il lavoro del centro poco hanno a che fare. Abbiamo affrontato più volte in questa trasmissione il tema delle navi dei veleni che sono state affondate da non si sa chi, ma di sicuro con grande aiuto da parte dell'Andrangheta di fronte alle coste calabresi. Quelle navi non contenevano soltanto rifiuti tossici provenienti dalle industrie del nord Italia, contenevano con ogni probabilità anche sostanze radioattive provenienti da qualche deposito. Natale pace? è convinto che proprio Rotondella sia stata, e sia ancora in quel periodo, una discarica nucleare. Del resto durante le indagini si trova di tutto, come 14 container di materiali radioattivi di provenienza ospedaliera ed un sacco di altro materiale non nucleare regolarmente registrato. Il sospetto è che ci sia stata una doppia contabilità, è solo che dei libri contabili non c'è traccia nel centro ITREC di Rotondella. Ma c'è dell'altro. Ne parliamo dopo una breve pausa.
0: Hey, Dímelo, Yangel. Ya, Abrame un canal ahí. Y vamos a enseñarle a esta gente cómo es que se hace un parredo, okay? Yo me le pegué, me la comió. Eso porque ya me pedía una y otra vez. Susurraba despacio a Lowe decía que ya quiero moquim, maki, moquaki, moaki, moqui. What do La apriete rápido se sube el traje Al doble paso ella le mete La baby tiene el coraje Siempre muestra su brebaje Tiene un buri quinta rueda Y por eso tengo el encaje La chorin perrea sola Prende blanes y chapea Tiene un cuerpo bien salvaje Anda quemando la brea El pulso me descontrola Cuando ella se menea No hay quien la mate en la pista Ella So come.
2: C'è dell'altro, dicevo. Nel 1995, durante l'inchiesta sulle navi dei veleni, l'ingegner Giglio, che all'epoca svolgeva attività di sorveglianza per la radioprotezione degli impianti dell'Enea, mette a verbale che la registrazione delle scorie nucleari di rotondella era falsificata per consentire la fuoriuscita di materiale radioattivo a scopi militari. Perfino la CIA emette un rapporto nel 2004 secondo cui una parte del combustibile nucleare iracheno è uscito da Rotondella. Secondo i servizi segreti americani, dunque, responsabile di questa fuga è la Techint, che si occupa proprio del decommissioning di Rotondella, cioè dello smantellamento di Rotondella. E proprio la Techint aveva subito a suo tempo alcuni attentati che gli inquirenti avevano attribuito al Mossad, il servizio segreto israeliano, come ritorsione per aver approvvigionato l'Iraq. Del resto, che Saddam, con il beneplacito degli Stati Uniti, che aveva allora il problema di frenare l'Iran degli Imam, si rifornisse a rotondella, è una storia che molti altri autori hanno confermato. C'è una prima inchiesta, in cui finiscono imputati i responsabili del centro, tra cui quel Claudio Cao, amico del generale Jean, che ha diretto per un certo periodo la società Sojin, Ci sono due condanne, ma del plutonio nessuna traccia. Per cercare il plutonio si apre una nuova inchiesta, a potenza, alla fine del 98. Finiscono sotto inchiesta i vertici dell'Enea di Rotondella, ma sei anni più tardi a questi si aggiungono nomi eccellenti dell'Andrangheta, tra loro Francesco Fonti, che si dichiara pentito e collabora. La sua versione dei fatti tuttavia non convince, ma si scopre che era stato in carcere assieme a Guido Garelli, il quale invece racconta storie che vengono verificate e si scopre così che la Basilicata è un centro di affari internazionali più o meno loschi che riguardano materiale nucleare e che sono monitorati e seguiti dal Mossad, dal Sismi e dalla CIA, dai servizi segreti israeliani, italiani e statunitensi. Ma ci sono altri testimoni importanti. C'è Patrizia Volpin, giornalista residente a Selvazzano, che aveva denunciato nel 1997 un traffico di rifiuti illeciti e poi si era rifugiata in India. La Volpin dice quello che tutti noi abbiamo letto nella storia italiana degli ultimi anni, che c'era un traffico di rifiuti radioattivi verso l'Africa proveniente da tutta Europa e dall'America, che c'era stato un accordo tra Italia e Somalia per la transazione di 10 milioni di metri cubi di scorie non definite, che dall'Italia arrivavano armi ai paesi stranieri in misura molto maggiore al consentito, che la mafia calabrese e pugliese si occupava di interrare nella ex Jugoslavia i bidoni di rifiuti tossici, che sulla strada tra Mogadiscio e Bosaso vi sarebbero 10 cm di bitume che coprono migliaia di fusti di sostanze radioattive. Che Ilaria Alpi era morta per questo e che il sismi non era certo estraneo alla sua morte. Questo racconta Patrizia Volpin, giornalista dall'India. Rimane là perché è malata e ha paura di tornare. E poi c'è Carlo Alberto Sartor, padovano, tecnico informatico. Un giorno gli capita una storia da film. Arrivano dei personaggi che dicono di essere carabinieri dei Ross lo portano in un capannone anonimo con una macchina anonima e gli dicono di decriptare alcuni dischetti, ma a metà lavoro lo fermano e lo minacciano di non dire niente a nessuno perché sarebbe stato pedinato. Sartor ricorda che nei dischetti c'erano movimenti di svariate migliaia di miliardi di lire che non sembravano poter essere riferiti né a qualche persona né a qualche organizzazione specifica. La Volpine, Lo aveva avvicinato dicendogli di stare attento. Subisce altre minacce ed infine un pestaggio che lo porta in ospedale con un trauma cranico. Finisce sotto processo per calunnia perché riconosce in un colonnello dei servizi segreti uno degli individui che lo avevano contattato e rapito la prima volta. Ma lui non sa niente di Rotondella e della Basilicata. Sa solo che tutto quel casino glielo hanno provocato i servizi segreti italiani. Ed infine c'è Mohammed Aden Sheikh, un medico somalo, già ministro per la sanità nel suo paese prima dell'arrivo di Siad Barre. È lui che testimonia di aver appreso da altri cittadini somali dei traffici illeciti di scorie radioattive tra la Somalia e altri paesi. È lui ad indicare Giancarlo Marocchino ed Enzo Scaglione come coinvolti nell'affare. Questi nomi figurano tra quelli coinvolti nella questione delle navi dei veleni. Ma la verità non può venire a galla, perché i fatti sono coperti da segreto di Stato fino al 2026. Marocchino è un uomo di grande potere in Somalia, è quello che ha costruito il porto di El Mahan, le cui banchine non sono fatte solo di pietre e di cemento. Le testimonianze di questi fatti sono racchiuse anche nelle fotografie del 1997, che Greenpeace ha pubblicato nella primavera del 2010, 13 anni più tardi. Si vedono le banchine in costruzione, con i container che spuntano dal molo, in mezzo al cemento. Se le foto sono così vecchie, perché prima non se ne è saputo nulla? Erano tra gli atti investigativi della procura di asti, che non interessavano nessuno. Solo grazie alla, come dire, curiosità di Greenpeace, oggi possiamo sapere che esistono e possiamo vederle. Le foto mostrano cosa c'è dentro quelle banchine. Ci sono i container usati per portare i rifiuti nello Stato africano. Una marea di container. E non sono quelle banchine sono fatte con i rifiuti europei-americani. e La strada che da Garo va verso Bosaso è indicata da tutti come il sito dei rifiuti tossici che vi venivano interrati prima di realizzare la pavimentazione. Curiosamente, le ultime riprese di Miran Kharovatim sono lunghe immagini proprio di quella strada. Miran Krovatim era il reporter che accompagnava Ilaria Alpi nell'ultimo reportage delle loro vite. Proviamo a riassumere. C'è un probabile, ma non accertato traffico di rifiuti radioattivi che passa per la Basilicata. Probabile, perché non ci sono tracce, solo coincidenze. C'è il fatto che a Rotondella c'è un centro nucleare che non produce nulla. C'è il fatto che i bidoni radioattivi in Somalia arrivano. E ci sono, ma nessuno è stato trovato, i bidoni sepolti in Basilicata. E poi c'è Scanzano Ionico. Ionico. Nel 2003 questo paese, che si affaccia sul golfo di Taranto, viene scelto come sede del Deposito Nazionale dei Rifiuti Nucleari. È una decisione brusca, improvvisa, del tutto immotivata, portata avanti da Carlo Jean, il padrone della Sogin dell'epoca e il sindaco di Scanzano Mario Altieri, personaggino tutto pepe che sarà arrestato per brogli elettorali. Il tutto sotto l'egida del governo, il secondo di Silvio Berlusconi. Tutti sanno come sono andate le cose, i cittadini insorgono, il decreto viene ritirato. La domanda tuttavia rimane, perché proprio Scanzano e perché tutta quella fretta? Perché un uomo come Jean, vicino agli affari del sismi, i servizi segreti italiani, vuole assolutamente Scanzano e non un altro posto? E c'è ancora dell'altro. Nel decreto di archiviazione dell'inchiesta di potenza si leggono alcuni passaggi davvero particolari e strani, ad esempio quando si parla dei segnali, aperte virgolette, non molto confortanti riscontrati in occasione delle verifiche investigative che avrebbero dovuto essere condotte da parte del comando dei carabinieri per la tutela ambientale e che al contrario non hanno avuto svolgimento nei termini che vanno ad esplicare, a questo punto siamo davvero curiosi e leggiamo ancora. Si trattava di verificare se le dichiarazioni del pentito Fonti, che aveva indicato grossomodo le aree dove erano stati sepolti i bidoni in Basilicata, erano vere oppure no. Per farlo, dopo aver inutilmente scavato in una zona più calda, quando parliamo di più caldo intendiamo di temperatura perché se sottoterra ci sono delle scorie nucleari, queste riscaldano il terreno. Quindi, dopo aver inutilmente scavato in una zona più calda, si è ricorsi ad un'analisi particolare che andava fatta con aerei dotati di strumentazione sofisticata in grado di individuare appunto terreni più caldi e meno caldi. Ma non si ottiene nulla. Sfortuna? Bugie di fonti? O cos'altro? In realtà, leggendo il verbale di archivazione, si scopre che quei voli non sono mai stati effettuati. Perché? Perché i soldi destinati a quell'indagine sono dirottati a risolvere l'emergenza rifiuti napoletana, siamo nel 2008, e perché la Basilicata viene semplicemente esclusa dalla lista delle regioni che di quel tipo di fondi avrebbero potuto disporre tra il 2007 e il 2013. I magistrati però non si arrendono e si rivolgono a chiunque possa fare qualcosa, le amministrazioni locali, l'ARPA, ma nessuno si prende la briga di fare un passo che sia uno. Niente da fare dunque, eppure un'ultima possibilità c'è, si chiama Eugenio Tabet, è un professore esperto in materia nucleare, uno di quelli che hanno partecipato alla commissione incaricata di stilare un elenco dei siti dove piazzare il famoso deposito nazionale delle scorie. E succede una cosa piuttosto strana, alla SOGIN, responsabile dello smaltimento delle scorie, viene dato l'incarico di individuare il posto del sito prima. Che la commissione termini i suoi lavori. E ancora più strano è che la Sogini individui con una rapidità sorprendente Scanzano Ionico come il luogo più indicato. Ci sono altre intercettazioni che svelano particolari da orrore. Ci sono due personaggi minori in questa storia che si chiamano Agostino Massi e Gaetano Trezza. Il primo è responsabile del supporto informatico dell'Enea il secondo è un chimico che ha lavorato presso la stessa Enea. Dopo le dichiarazioni molto soft agli inquirenti, vengono beccati più volte a chiacchierare tra loro, parlando di bidoni radioattivi che erano stati sepolti sotto la mensa del sito. Rendendosi conto che un'indagine sta procedendo, i due a loro volta si incontrano con altri protagonisti e parlano di fustini prelevati dalla Trisaia, il centro Enea, e portati a Casaccia, altro centro Enea nei pressi di Roma e di qualcosa da nascondere con questi traslochi di materiale estremamente pericoloso. Nonostante tutte queste indagini e un mare di indizi, nessuna prova conferma la presenza di materiale radioattivo sepolto da qualche parte in basilicata e l'indagine piano piano si arena fino alla sua definitiva chiusura il 27 ottobre 2009. È interessante leggere il verbale della, dell'archiviazione che dice Virgolette. è oggettivamente quasi impossibile ricostruire cose i vari organi, i tecnici e i soggetti titolari della politica del nucleare abbiano fatto all'interno del centro Trisaia nel corso degli anni, considerando che le lavorazioni nel campo nucleare sono state dal principio un po' pioneristiche, le misure di sicurezza utilizzate erano spartane e la conseguenza degli errori dell'uomo era imprevedibile. Chiuse la conclusione è questa. Virgolette. Coloro che virtualmente potevano essere a conoscenza di fatti e circostanze, a suffraggio dell'ipotesi investigativa, non hanno inteso fornire alcun contributo, o per timore di ritorsioni da parte di alcuno, o perché le loro conoscenze erano e sono solo millantate. Chiuse le virgolette. Ma le scorie restano e con loro i pericoli di contaminazione. E adesso? Il referendum del 12-13 giugno 2011 ha sancito, così almeno speriamo, la fine di ogni inserimento del nucleare nella politica energetica del nostro Paese. Gli italiani hanno detto con grande fermezza «Noi non lo vogliamo». Tuttavia, il nucleare italiano non è ancora morto. I Paesi e le città devono ancora temere l'ultimo colpo di coda, lo stoccaggio delle scorie. Siccome siamo tutti umani, La domanda che ci facciamo è, dove verrà realizzato il sito di stoccaggio nazionale? Recentemente ho fatto una puntata di questa trasmissione sulle scelte possibili dove costruire questo fantomatico sito. Tra le molte opzioni c'è ancora la Basilicata, ancora vicino a Rotondella, vicino ai misteri di tanti anni in cui il nucleare si è mescolato alla vendita di armi e di combustibili nucleari da parte dell'Italia a paesi che oggi visitiamo solo con carri armati e aerei di guerra. Davvero una brutta storia. Con l'informazione super concentrata su tutti gli aspetti della pandemia, dal virus e sue variazioni al conteggio di morti e ricoverati, alle esigenze economiche, alle riaperture e via dicendo, forse la notizia di circa un mese fa è sfuggita ai più. Il 10 marzo infatti l'ENI, ente nazionale idrocarburi, è stata condannata in primo grado per traffico illecito di rifiuti. Ricordo che ENI è una società per azioni, controllata dallo Stato attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che a sua volta controlla la Cassa Depositi e Prestiti, che è il maggior azionista appunto di Eni. Per arrivare a questa condanna bisogna però ripercorrere tutta la storia, che si svolge, indovinate un po', già, proprio in Basilicata. Ci sono sette persone condannate, una multa amministrativa di 700.000 euro e la confisca di circa 45 milioni, da cui sono sottratti quelli che sono stati già spesi da Eni per rimediare al danno fatto. L'inchiesta parte nel 2014 e porterà, tra le altre cose, due anni più tardi alle dimissioni del Ministro per lo sviluppo economico Federica Guidi nel governo presieduto da Matteo Renzi. La colpa della Guidi è stata quella di avvertire il compagno Gianluca Gemelli, indagato nella stessa inchiesta, di opportunità economiche offerte da una legge che il governo Renzi stava per varare. Anche questa vicenda è piuttosto intricata, per cui bisogna, come sempre, partire dall'inizio. E l'inizio è ancora una volta in Basilicata, più precisamente a Viggiano, nel cuore della Lucania, in provincia di Potenza, e a per perticara piccolo comune nell'alta Val del Sauro, dove si trovano due giacimenti petroliferi. A Vigiano c'è cioè il centro olio dell'Eni, a Corleto il progetto Tempa Rossa della francese Total. Entrambe queste attività finiscono sotto inchiesta nel 2014, provocano l'arresto di sette persone, l'indagine su altre 60 persone e, come ricordato, le dimissioni del ministro Federica Guidi. Tra le ipotesi di reato anche quella di disastro ambientale. A muovere le acque è il GIP del Tribunale di Potenza, Tiziana Petrocelli, ma vengono successivamente coinvolte le procure di mezza Italia, coordinate addirittura dalla Direzione Nazionale Antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, non ha dubbi al riguardo quando afferma che virgolette, siamo di fronte a un'organizzazione criminale di stampo mafioso, organizzata su base imprenditoriale. Chiuse le virgolette emergono presunti coinvolgimenti di altissime sfere come il capo di Stato Maggiore della Marina. Cerchiamo qui di seguire l'inchiesta che è divisa in due filoni ed è sicuramente la parte più interessante di questo racconto. Partiamo da Viggiano, in Val d'Agri, dove Leni estrae all'incirca 100.000 barili di greggio al giorno. Questo ovviamente non è un reato, lo è invece lo smaltimento illecito dei rifiuti industriali su cui comincia ad indagare il nucleo operativo ecologico dei carabinieri. Tra le varie attività sotto investigazione, anche quella di aver ributtato nel pozzo le acque di strato derivate dalle attività produttive, senza prima trattarle adeguatamente. Come è facile capire, c'è in questo modo il rischio di inquinamento dei terreni sottostanti e, ancora peggio, delle falde acquifere. Per smaltire rifiuti in modo illecito è però necessario avere dei complici. Tra questi c'è l'azienda Tecnoparco di Pisticci Scalo, 50 km a nord di Rotondella, sempre in provincia di Matera. L'accusa è quella di aver fatto passare per normali lo dico tra virgolette dei rifiuti pericolosi, perché così la spesa dello smaltimento è decisamente inferiore e il rischio di inquinamento però decisamente maggiore. È chiaro che avere giacimenti petroliferi nel nostro paese per come la struttura economico-produttiva è impostata è una cosa molto importante, ma varrebbe la pena di capire anche se è vantaggioso. Questo significa che si dovrebbe cercare di capire che benefici ha portato al territorio, quali costi e impatti negativi in termini sanitari e ambientali ha prodotto e quali introiti ha invece negato all'economia locale in campo turistico e agricolo tutte questioni che non hanno mai suscitato uno straccio di dibattito in nome, come sempre, del progresso a tutti i costi. Dopo aver negato con ostinazione, l'ENI di Claudio Descalzi, inquisito e condannato anche per altri reati, tra i quali la corruzione, finalmente ammette che sono state sversate 400 tonnellate di petrolio inquinando un'area di circa 6.000 metri quadri. Va tenuto presente che la contaminazione avviene a meno di 2 km dalla diga del Pertusillo, un bacino idrico che fornisce l'acqua non solo alla Basilicata ma anche alla Puglia. Oltre al danno economico, anche a carico della regione e quindi dei cittadini, uno studio del CNR condotto dal professor Fabrizio Bianchi stima che nella zona del centro Oli si muore di più e ci si ammala di più per alcune patologie, sia rispetto al resto della valle che al resto della regione. Secondo questo studio, i risultati mostrano che la causa di tutto questo è proprio l'inquinamento prodotto dal centro oli di Vigiano. Nel 2016, all'Università di Padova, viene effettuato un altro studio intitolato Petrolio e biodiversità in Val d'Agri, linea guida per la valutazione di impatto ambientale di attività petrolifere onshore. Onshore, come sapete, significa sulla terraferma, al contrario di offshore, che invece sono quelle in mare aperto. Questa indagine è curata da Alberto Diantini. La cosa più curiosa di questo lavoro è che non fornisce conclusioni, non per cattiva volontà, ma perché, come dice il testo, per buona parte degli impianti di estrazione presenti non sono disponibili gli studi di impatto ambientale, il che ovviamente rende impossibile un controllo adeguato. Lo studio si basa quindi su fotografie e vedute dallo sterno che lo rende in ultima analisi non esaustivo per usare un termine contenuto nello stesso documento. Un'altra segnalazione importante è la sostanziale mancanza di trasparenza da parte di molte pubbliche amministrazioni contattate in merito e il generale disinteresse manifestato da Eni nei confronti della richiesta di informazioni. Una breve pausa... E poi parleremo anche del secondo filone di questa inchiesta.
3: If, you friends, If you're the sweetest thing there is, you're gonna find a honey. Life is a reflection of what's inside Mm -hmm. Whatever you do, it'll come back to you Yeah, 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 it's karma, it's karma Remember to choose what life gives to you Yeah, 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 it's karma, it's karma You walk a path of flowers
2: Il secondo filone d'inchiesta coinvolge invece la Total e l'altro giacimento, quello di Tempa Rossa. È proprio durante questa inchiesta che si dimette il ministro Guidi. Il motivo è che il suo compagno di allora Gianluca Gemelli, imprenditore e commissario di Confindustria di Siracusa, approfitta della convivenza con il ministro e delle informazioni che da questo riceve per presentarsi alla Total e per ottenere le qualifiche necessarie per diventare un fornitore ufficiale e, leggiamo dalla disposizione dell'inchiesta, per partecipare alle gare di progettazione ed esecuzione dei lavori per l'impianto estrattivo di Tempa Rossa. Oltre ai vertici Total restano coinvolti anche amministratori locali come il sindaco di Corleto, Rosaria Vicino, accusata di corruzione per aver chiesto e ottenuto assunzioni varie di amici e parenti. Total non è nuova nelle aule dei tribunali italiani. Forse qualcuno ricorderà il pubblico ministero John Woodcook, che aveva fatto condannare i vertici della Total per un giro di tangenti. Tempa rossa è un grosso investimento. Si parla di circa 1,6 miliardi di euro, molti dei quali coperti con l'intervento del Cipe, il Comitato Interministeriale Programmazione Economica, che non usa certo i risparmi della nonna, con un esborso di 1,3 miliardi di euro. Questo intervento dello Stato è giustificato dall'essere un progetto strategico. Infatti il greggio estratto in Basilicata viaggia verso Taranto, dove viene stoccato e poi riversato ai vari impianti di raffinazione. Queste due indagini portano ai risultati ricordati all'inizio, cioè la condanna di Enni di questa primavera. Vale la pena ribadire che quello che è stato ribattezzato il Petrol Gate, processo iniziato nel 2017, si è chiuso con una condanna contro Eni per traffico illecito di rifiuti. Ruggero Geller, Nicola Allegro, Luca Bagatti, Enrico Trovato, Roberta Angelini e Vincenzo Lisandrelli, figure apicali dell'azienda nella gestione dell'impianto in Valdagri e l'ex dipendente della Regione Basilicata, Salvatore Lambiase, sono stati condannati a pene detentive fino a due anni. L'ENI e i sette imputati dovranno risarcire i danni, patrimoniali e non, alle 278 parti civili riconosciute nel procedimento. Sono stati invece 27 gli imputati assolti. C'è un risultato importante al di là della condanna, che perfino la televisione di Stato ha dovuto dare la notizia nei telegiornali della sera, Cosa che di solito non avviene per la Basilicata, la regione meno popolata e più povera d'Italia, perché tanto, come si dice, non interessa a nessuno. Ovviamente Leni non si è arresa, contestando a più riprese i documenti prodotti, come la valutazione di impianto sanitario, che segnalava le anomalie di morti e ammalati nella zona. Sappiamo che i potenti non guardano in faccia a nessuno. È accaduto a Giuseppe Tibello, tenente di polizia provinciale, che aveva denunciato l'inquinamento all'invaso del Petrusillo. Viene spedito a fare il custode al Museo di Potenza. Oppure alla professoressa universitaria Albina Colella, citata per diffamazione da Leni per ben 5 milioni di euro in merito ad uno studio svolto sull'inquinamento delle acque a ridosso del pozzo petrolifero di Costa Molina 2. Causa che Leni ha perso subendo a sua volta una condanna per lite temeraria. Ma questo è per capire la reazione di questa azienda. È andata peggio, molto peggio, a Gianluca Griffa, ex responsabile del centro olio di Valdagri, trovato morto, suicida, in un bosco del Piemonte. In un memoriale aveva raccontato buona parte di quanto i pubblici ministeri di potenza hanno poi ricostruito nell'inchiesta che ha portato al procedimento per disastro ambientale. Certo, si tratta solo di una condanna di primo grado, alla quale farà sicuramente seguito un appello. Ma non possiamo dimenticare che ci sarà anche un altro processo per quelle 400 tonnellate di petrolio sversato e qui l'accusa sarà di disastro ambientale e alla sbarra ci sarà di nuovo Leni e alcuni dei manager appena condannati. Insomma, la storia è appena cominciata. Alla Basilicata e a noi tutti non resta che aspettare. Siamo così arrivati alla fine anche di questa puntata di Non ci credo. Abbiamo parlato di scandali dei petroli e della situazione della Basilicata, regione quanto mai tartassata e non solo dalle organizzazioni criminali che la circondano. Nello scandalo dei petroli più recente, quello del 2014, entrano in gioco grandi gruppi produttivi come Total ed Eni, che rimane un'azienda controllata dal nostro governo. I danni fatti al popolo difficilmente si possono ripagare. La condanna di questi giorni nel processo di primo grado non può suonare come consolazione per un paese in cui, dove ti giri, non vedi altro che truffatori, delinquenti, amministratori incapaci, incapaci di essere semplicemente onesti. Se state ascoltando la puntata del martedì, vi ricordo che tra poco alle 22.30 andrà in onda infinitamente blues, con una monografia dedicata ad un grande poeta, un cantautore romano, che ha appena compiuto 70 anni, Francesco De Gregori. Assieme a Silvia vi offriremo una parte delle sue canzoni degli anni migliori, cercando di sottolineare il suo lavoro di comunicazione in una società difficile come quella degli anni 70 e 80. È proprio tutto, da Mario, il solito affettuoso saluto.
4: Dramatic it relates really me down I just can't do what just could have been down I want you I want you and I even better It's emergency, let's talk I just need a cure, give me what I ache for I'm defined and you're, I need it most and even more Blood that cross cold away, no reasons to get blush. And let me be that brave to say, forgive for acting madly But it's just because I want you badly. I'm inside. Makes me feel right hey, when I seem to have things that I'll never find, baby. Hey, I want you, I want you, and even I even. Cause of you, I'm sick. It's the SOS. I'm sick. I just need a cure. Give me what I ache for. I'm defined and pure. I need it more than even more. go away way no reasons to get touched and let me be that right to see.